0: 大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛。本期节目啊，我们非常荣幸啊，又邀请到了足球百科全书刀夫老师。哎，大家好，体坛站着
1: 侃的听众朋友们，大家好，细菌佛指导好，我、哎、是刀夫，非常高兴又来了
0: 。哎，今天啊，我们请到了这个刀老师的大驾光临。同时啊，今天本节目还得到了欧贝清的大力支持。哦、防脱趁年轻就用欧贝清咖啡因功能发根啊，二十八天拯救发际线。这期节目也是非常的隆重啊。嗯，哎。那今天这期节目呢，我们将会给大家带来一位啊，这个非常传奇的球员哦，哎，这个球员宁要长发飘飘，<笑>也要舍弃无上荣耀，嗯，哎，这就是阿根廷的著名后腰，哎，费尔南多·雷东多
1: 。哎呀，可能对很多年轻的球迷朋友们来说，嗯、这。这名字有点陌生，有点古老了
0: 啊！<笑>是我跟那个刀老师聊这个选题的时候，我说、嗯、刀老师，咱们聊一聊雷东多吧东多啊！<笑>然后刀老师当时给我的反应说，雷东多似乎是我足球百科全书当中的一夜空白，<笑><笑>起码。对于真正的
1: 场上雷东多踢球的风采，我见的是不太多的啊。呃，听到佛指说这个选题的时候呢，我就回忆了一下雷东多这名球员，我最早是什么时候知道的？什么时候听说这名字的？哎，时间点呢是1994年美国世界杯之前。哦，那时候啊，有这么几个月的时间。因为当时没有互联网啊，只有传统媒体和,、嗯、和电视。当时呢，我看到的一些传统主要是报纸，嗯、啊，除了这个足球报、什么球迷报之外呢，嗯、看到一些就是普通的媒体，非。体育媒体也在这个世界杯前瞻的文章中，经常有对于雷东多个人的专题的介绍啊。就当时我非常吃惊，因为那时候在咱们的那个电视屏幕上是看不到西甲的比赛的啊，因为那时候雷东多还在特内里费呢啊。所以是一个一个陌生的名字啊！我就说这人是谁？怎么一下大家都炒作这个人？甚至那时候关于他的名字，当然其实是姓氏啊，这个艺名都没有完全统一哦。那时候还有的报纸写成莱通多啊，有的写成莱东多等等，就都是营造的那个氛围，就是阿根廷足球的明日之星，阿根廷队对未来的领军人物。嗯、甚至我记得啊，当时好像《北京青年报》有一篇文章的标题很扎眼，嗯、叫“雷东多不尿马拉多纳”，嚯、哦、啊，就是、特别吸引眼眼球这。就是那个
0: “就是、那个尿”字吗？就是这个尿字“尿”字啊
1: ！我这仔细看，我说这什么意思？其实就是那句俗话说：“俩人尿不到一壶里。”吧？其实就是说俩人性格不太一样，没有什么矛盾。其实，但是我这个标题确实是给我印象非常深。哎呀，那时候。呃，包括什么那个足球世界、足球俱乐部，嗯，杂志也是，就有好几篇啊，关于雷东多的文章，就是是在我见到这个真人活人踢球之前，我就已经看到了一些炒作宣传他的文章了、哦、啊，这还是呃在当时挺少见
0: 的。嗯、是，呃，说说我对雷东多的印象，啊、嗯，其实。我对雷东多这名球员他在球场上的表现，嗯，我看到的就更少了，嗯啊，因为咱的足球知识跟刀老二更不能比了，年轻主要年轻。但是雷东多这个球员呢，啊、我对他很有印象，是来自于一款游戏，当时我在玩这个《FIFA 两0零二》这个游戏的时候，哦，我当时当时已经比较喜欢 AC 米兰了，哦、所以我经常。会用 AC 米兰是，而在当时的 AC 米兰阵中啊，有一名球员，我经常使用他后排插上射门，哦、啊，而且还屡屡得分。然后这名球员当时我根据他的拼写、哦，我叫我称呼他为 r 瑞兜兜，哈哈
1: 哈
0: 哈哈。对，因为咱们不知道这个翻译到底应该怎么念，当、嗯、时根据拼写嘛，我说嗯，嗯这个 Ray r d d o o 瑞 y Dodo， 我就一直自己这么叨咕、嗯。然后后来呢，我才知道说这名球员叫雷东多，嗯啊，但是呢。在现实当中，实际上雷东多那个时候已经是职业生涯的末期了。对啊，对啊，他在米兰的阵中的出场时间并不是特别的多。是对，但是当时呢，因为在02年世界杯的时候啊，嗯，这个球员如果名字里带 R、嗯。嗯哦、oh? ，就显得很厉害， oh, <笑>对吧、哎？当时的什么三儿？三儿？ 3R, 3R, 对、啊，什么罗纳尔多、里巴尔多、罗纳尔迪尼奥，是吧？哎、三个儿，然后甚至于把那个罗伯特卡洛斯也要加过来说是四儿。四儿？对。然后当时一看，这个这个瑞多多长的这个名字拼写和罗纳尔多。也非常的(笑)相 似， 我说这个球员一定也是个很厉害的人 呀！ 你看他都名字敢带 R， 是 是， 对， 所以我是通过这游戏才知道 说， 哎， 有这么一个人。然后这个时候我再去往前 翻， 说为什么米兰会有这样一个球 员？ 而在现实我看比赛的时 候， 我又看不见他登 场， 非
1: 常少见。对， 所以我
0: 当时再一 看， 说 哦， 这个球员在九十年代的时候曾经。如日中天，对，哎，而他的这种辉煌啊，又感觉比别的球员显得要短暂了许多，呃、是啊，尤其是他的国家队生涯，可以说是命途多舛，哎、啊是啊，没能代表阿根廷国家队，我觉得创造非常好的成绩，哎，哎也和他身上的这个故事，我觉得息息相关，就是，所以今天呢，我们就正好讲一讲，哎，这个费尔南多雷东多的故事，哎，太好了。哎费尔南多·雷东多呀，他出生在这1969年的6月6号啊，嗯、他的家是在这个阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的一个郊区啊，叫阿德罗格镇。嗯、呃，雷东多的家族啊是个世代的商人家族，对，哎、世代、就是
1: 。听说他们家状况挺好的，的，对，家
0: 境比较的殷实、啊。他爸呀是个冰箱厂的老板，嗯，哎而且他爸呢，同时还是一个球迷、哎，而且是阿根廷这个独立俱乐部的死忠球迷、哎、所以这个雷东多啊，从小啊，他就受他爸爸的影响，他就想啊，有朝一日能够成为职业足球运动员，太自然了。对，并且啊，希望能够加盟这个阿根廷独立足球俱乐部。嗯、那这样呢，不就是圆了自己父亲的梦了啊,啊？有这样的一个想法、哎，而且确实啊，这个雷东多这个家族啊，他的运动基因。是非常出色的哦，所以从小雷东多在球场上就通过这个优秀的这种意识和出色的盘带技术被很多人所关注哦，而他的哥哥。同样也是一名职业运动员，哦，后来是一个职业的橄榄球运动员。我天哎，所以能看得出来，就是这个家族的运动基因还是非常的不错的
1: 。对，哎、而且大高个啊，雷东多大高个、哎、是一米八六吧，对。大概。所以能看
0: 出来，你想他哥哥是练橄榄球的，嗯、是,是,是啊，肯定身材也是相当的魁梧。对，哎，这样的一个球员，在1985年啊，雷东多就到了这个阿根廷青年人队，嗯，他也来效力。
1: 我有时候需要跟特别年轻的球迷朋友们解释一下，嗯、阿根廷青年人队不是阿根廷青年队，嗯、<笑>就是一支专门的这个俱乐部。哦、对对对，他就叫这个，哎、其实就是朱尼尔。朱尼尔对、那个。其实就像
0: 那个博卡青年啊，对对,啊对，阿根廷其实叫这种名字的还是挺多的。是，就阿根廷的足球俱乐部啊，都挺怪。嗯，往下听就能感觉出来，因为。他在这个阿根廷青年人队完成处子秀的一场比赛，他对阵的对手叫普拉塔体操击剑足球俱乐部，嗯、<笑>就是你就搞不清这是一个干嘛的地儿啊？那、就是、
1: 肯定，这个俱乐部创立的时候是一个这种综合
0: 哎，俱乐部，哎、综合，体育项目、啊、只是其中
1: 的一个足球部、啊，是既
0: 有体操也有击剑啊、哎，还有足球是。所以说雷东多呢，算是在这个阿甲呢就获得了这种啊崭、呃、露头角的机会。嗯，哎，在这个8 6到八七赛季开始呢，就得到了更多的这种关注
1: 。哎呦，时那时才17岁。
0: 哎，对， 6 9年生人嘛，十七八岁的年纪啊，初出茅庐，但是已经就得到了这些欧洲的球探那种关注。哦，哎，很快，所以在90年代， 1 9 9 0年，嗯，这个刚才刀老师已经提到了这个特内里费，对、啊，这个足球俱乐部。当时就把这个雷东多，哎，从这个阿根廷带到了这个西班牙
1: ，哎，一支海岛球队，哎，啊、特内里费是
0: 1990年的12月16号，在西甲的第15轮当中，特内里费2比0战胜了西班牙人。嗯、雷东多在下半场的第52分钟打进了西甲联赛的处子球。哦，哎，所以说从那以后，雷东多算是在西甲就开始站稳了脚跟。是，在90到91赛季，雷东多啊就已经代表特内里费在西甲中啊出场了23次，打入一球。嗯哎，等于是在特内里费这些年，雷东多的成就还是非常的斐然的、哦。他最辉煌的成绩呢，就是在九二到九三赛季的时候，他帮助这个名不见经传的特内里费。夺得了西甲联赛的第五名，哇，
1: 太高了，哎、太高了！对
0: ，这就获得了下个赛季的联盟杯的出战资格。是、哎，特内里费这支球队，我觉得现在的球迷应该没有什么人会熟悉
1: 。对他多少年没打过西甲了？是啊，我都不知道他现在是不是在西乙还是。还是第三更更低级别的联赛、啊，对,、啊、对
0: 而在9 3到九四赛季啊，这支球队是曾经参加过联盟杯的，哇、哦！所以说可见说雷东多在当时对中队还是起到了关键的作用。嗯、那由于在他那里费的这种辉煌，那也受到了豪门的这个关注、哎，所以在94年的6月份，雷东多就被这个皇家马德里相中，哎，把他带到了皇马。是啊、哎，自此呢，我觉得雷东多的这个俱乐部生涯，哎，就开始逐渐的步入这个巅峰的这个状态了。对，哎，毕竟皇马呀是这个世界上非常受人关注的豪门俱乐部了
1: ，是豪门里的豪门。而且后来大家想起雷东多的形象，他在场上的这个风采，一般也就是一身白衣的这种王子
0: 的形象。哎啊、对，有会有很多人说雷东多他在场上的位置。司职的是后腰，哎，但是雷东多的这个后腰呢，和一般的后腰它都不太一样，对，它不以这种身体强壮啊、嗯、拦截能力来著称，是，而更多的是通过这种出众的意识、嗯、啊、提前的卡位，化对手的进攻于无形。嘿，哎，同时呢，参与进攻的能力还是非常的强，对，哎，所以说这就是这个雷东多的这个特点。嗯、哎，那说回这个雷东多在。到皇马的第一个赛季啊，其实并不是很顺利哦、哎。他刚刚加入皇马的时候，赛季的初期和中期都受到了严重的伤病的影响哦、嗯，所以他前十四轮的西甲联赛他是缺席的，嗯、哎、啊，等于是前十四轮他没有踢到，嗯。而在西甲的第二十四轮当中啊，皇家马德里四比零战胜西红竞技的比赛当中，雷东多在上半场的第四十四分钟从中路持球一直突破。与队友米歇尔劳德鲁普，哎，也就是大劳德鲁普，对、啊、大劳德鲁普做了一个精彩的二过一配合之后，直接面对门将起左脚抽射破门，打进了在皇马的处子球。第一球哎,哎，啊，这个进球呢也可以说是非常的漂亮、嗯、啊。而这个赛季呢，雷东多也是帮助皇家马德里在赛季结束的时候力压了老对手巴塞罗那，夺得了西甲联赛的冠军。可以，哎，在这个赛季呢。雷东多代表皇马在这个西甲和联盟杯当中一共出场了26次，打进了两个进球。哦，哎，这个也是受到了一些这个伤病的这个影响。对。而之后的这个九五到九六赛季呢，皇马的成绩呢不是很好，在这个西甲中最后呢只名列了第六名啊。哇、嗯哦！对，而雷东多呢，在这个皇马、马德里的各项赛事中呢，依旧有三十次的出场哎。哎，可以说是已经逐渐成为了这个成为主力了，这个皇马的不可或缺的主力了。对，而他成为皇马的真正核心，嗯、要到一九九六到一九九七这个赛季，哦、这个赛季。主教练换成了名帅卡佩罗，卡佩罗对哦，卡佩罗入主皇马之后，马上就以雷东多为核心，开始打造了皇马的这个打法。嗯、哦，那所以说雷东多在皇马这里就更受到了重用。嗯，而卡佩罗对于雷东多这种信任啊，也是不负众望啊。嗯、最后，雷东多代表皇马在西甲中出场了33次，打入一球、嗯，帮助这个赛季皇马重新夺回了西甲的冠军。可以，哎。而在这个1998年的5月20号，在欧冠的决赛当中，哦、雷东多帮助皇马1比零战胜了尤文图斯、哎，拿到了属于他的第一个欧冠的冠军。是
1: 那场球，我看的直播、哦、啊，当时还在大学里，印象特别深。进球的是米贾托维奇，米贾托
0: 维奇、哎啊、是，这也是非常经典的一场比赛。是而9 7到九八赛季，雷东多代表皇马在各项赛事中啊，出场也达到了46次之多、哎。哎。同样呢，在这个1998年的12月1日，当时还有一个对于俱乐部来讲非常重要的洲际大赛的比赛、嗯，那就是因为在这一年，皇、嗯、马是这个欧冠的冠军，对，所以在98年的12月1号这一天，他们就登陆了丰田杯，哎，当时还叫丰田杯、哎。那雷东多呢，帮助皇家德里2比一战胜了瓦斯科达瓦斯科达加马俱乐部，哦、拿到了冠军，嗯、哎。那九八到九九赛季呢，雷东多也代表皇马在各项赛事中有了三十四次的出场。嗯，哎，但是呢，一切怎么说呢？就是天下没有不散的宴席。是、啊，哎，就是雷东多在皇马呢，非常的辉煌。但是同时呢，哎、呃，跟皇马呢，就是之间啊，也有一些的啊矛盾哈、啊，相对的事情来发生。嗯，所以其实到了2000年，也就是雷东多在皇马的最后一个赛季。嗯、哎，但是雷东多，我认为是奉献了自己在皇马最经典。最辉煌的一个时刻哦， oh, 就是2000年的4月19日，嗯，在欧冠的四分之一决赛的第二回合比赛的时候， oh. 皇家马德里坐镇主场， 3比二战胜了曼联， oh. 从而两回合3比二总比分晋级到了半决赛。在这场比赛当中的下半场的第53分钟。Oh. 雷东多，我认为是贡献了他整个职业生涯最精彩的一粒进球。哦，雷东多在下半场第53分钟，中场接球之后，沿左路衔眉疾走啊，一路突进。哇，在对方禁区前沿面对的是亨宁伯格的防守，哎，做出了一个脚后跟磕球，哎。的人球分过，等于自己的左脚和右脚做了一个二过一，把这个亨宁伯格直接骗过。哎、然后当时雷东多继续突入禁区之后下底传中，然后接到传球的劳尔冈萨雷斯推射空门得手、嗯。哎，这个助攻啊，我认为是整个雷东多职业生涯的一个缩影啊，哦、踢的是非常的写意，非常的潇洒。对
1: 对对，对
0: 雷东多就是潇洒、哎、优雅。嗯、哎，哎他因为雷东多这个球员呀、啊，他不是那种说速度很快、身材矮小的那种小快灵的风格。对对，他是那种踢球比较大开大合的感觉。是，但是在这个过程当中，你会感觉他的身体平衡性特别的好，嗯，所以他在做很多动作的时候，感觉非常的得心应手。是，而且由于他的这个动作开合度比较大，所以防守他的这个球员。很容易就是扑空和失位哦，所以当时我觉得亨宁伯格的这个防守也是对于整个雷东多这个技术特点的一个写照。嗯、哎
1: 哎哎，对，
0: 那在。当年的五月二十四号，在欧冠的决赛当中，雷东多又继续帮助皇马三比零战胜了同样来自西甲的瓦伦西亚、嗯，拿到了。这场
1: 我也看了直播、哦，
0: 这场您也看了。对、呃，这场比赛您的观感如何呢
1: ？这就和上次这个一比零胜尤文那次，嗯，呃，相比之下就轻松的太多了、哦、啊，基本上是一边倒的场面了。嗯我记得是莫伦特斯、劳尔，还有麦克马丹曼各进
0: 了一个球、嗯，完胜了完
1: 胜当时的瓦伦西亚
0: 是。是，因为当时的皇马已经非常强悍、嗯、啊，但是呢，这也是就是雷东多呢在皇马的最后一个赛季、嗯、啊、哎。雷东多在这个赛季中对继续代表皇马出战了53次，哇天、啊哎，获得了4次助攻。同时荣膺了2000年欧洲足球俱乐部的最佳足球运动员奖哦，哎，我觉得可以说这是啊、呃、雷登多个人啊职业生涯的一个巅峰了。是，从他的这个荣誉上来说啊，我觉得是非常的非常的精彩的一个表现。哎呀，对，而在2000年之后啊，为什么这就得说回来？为什么我会在？ FIFA 零二这款游戏的时候，我会遇见雷东多啊，我会遇见这个叫雷东多的球员了。就是因为在2000年的7月1号啊，雷东多以1700万美元的转会费从皇马转会到了意、e、甲的 AC 米兰。是，哎，这个其实已经能够说明雷东多一个很高的价值了，因为这个时候的雷东多已经十年三十一岁。对，在当时啊， 9 0年代2 0 0 0年初期那个阶段，一个球员如果年龄一旦过了三十，对，其实就会极度的贬值。是，哎，很多球员就是竞技状态呀，包括在俱乐部的戏份啊，都会受到很大的影响。而在那个时候，三十一岁年龄的雷东多依然可以以一千七百万的身价，然后从这个西甲的豪门转会到意、e、甲的豪门。嗯，所以说，可见他的价值还是非常之高的。是，但是呢，从他转会开始。这就是为什么在现实当中，大部分的球迷其实，在所谓零二年、所谓圣诞树那个时期的米兰的阵中，哎，鲜见到雷东多的出场。就是因为从他转会之后一个月，雷东多在米兰内洛的训练场的跑步机在练习的时候，就把右腿给搞伤了。嗯，哎，而在八月十九号呢，雷东多又进行恢复性训练的时候。把右腿再次搞伤哦，哎，这次等于是伤上加伤，哎呀，那这一伤病就使得雷东多呀为自己的右腿做了三次手术，嗯，哎，连续的手术。那这之后，雷东多基本上就可以说是缺席了 AC 米兰0 0到2 0 0 1 2 0 0一到2 0 0 2的所有比赛我。我记得
1: 好像是他那两个赛季出场是零，哎，对、啊，因为我是米兰球迷嘛，当时就大家。呃，因为资讯也没有现在这么的呃发达，就是大家偷偷讨论说说这人再对了嘛，这是怎么回事儿？为什么就就后来就完全有无音信了？对，就是说
0: 刚开始觉得好像俱乐部签了一个大牌球星。嗯、对。对，哎，大家都对他寄予厚望，是，哎、但是感觉赛季一开始这个人就消失了，嗯，然后过了一整个赛季，到下赛季这人还不在，还不在，然后说那他是出差了吗？<笑>对，对吧？就是感觉好像说一个员工来这儿报道了、嗯，但是从此以后就不再上班，是，对，就是这种感觉。嗯、所以说，其实雷东多也可以说是因为这一次的伤病。我觉得让他的整个职业生涯算是有一个断崖式的下跌啊，这样的一个情况。而雷东多本人呢，我认为也是一个深明大义的球员，因为他和米兰呢签约一共是四年，是，但是他在他伤病。没有出场的 01，2,000 到 2,001 和 2,001 到两0 0 2这两个赛季、嗯，雷东多是拒领了 AC 米兰为他准备的丰厚的工资，哎、
1: 是这事儿很有名、哎，当时大家都挺惊讶、挺震撼的，嗯、真是，呃，这个球员非常的仗义
0: 、啊，是，啊，而且能感觉出就是雷东多这种潇洒王子的这种做派，对，啊，就是。不受嗟来之食，啊、<笑>我没有为你出场干活、哎、那我也就不领你的工资。不领工资对、啊，什么时候我能踢的时候，我才能去领这个工资。哎，所以这个也能侧面反映出雷东多的一种性格啊，对对对,对,对、哎，非常的孤傲啊，嗯、这种感觉。那在两千零二年的十月八号，终于啊，在克罗地亚首都萨格拉布。举行的为博班进行的这个告别赛当中，哦，雷东多代表世界明星队出场了40分钟，哦，这也是他自伤病以来的第一次登场亮相。哎呀，哎，很多的米兰球迷也是从这个时候发现，哇，雷东多还能踢球，还能踢，还能踢球啊！那从这个赛季开始呢，雷东多就开始在 AC 米兰的比赛当中啊，有了一些登场。嗯，哎，那在这个呃十二月七号啊，意甲的第十三轮联赛当中。啊、uh, ，AC 米兰1比零战胜了罗马。在这场比赛的第84分钟，雷东多在第84分钟替换下了队友舍甫琴科，完成了自己的意甲的首秀、哦哎。也就是从他呃2000年转会，夏对等于是两年多的时间啊，才在意甲第一次登场，太不容易了。对，那所以说，其实雷东多呢，耳后在整个 AC 米兰。其实他的登场的次数呢都不是非常的多，对啊，然后留给大家的印象呢也不是非常的强烈，但是呢，意义呢还是非常的重大，就是在2003年的5月28号啊。在这个 AC 米兰对阵尤文图斯的欧冠的决赛当中，嗯、雷东多虽然没能进入球队大名单，嗯、但是球队依然带着他一起前往了老,老特拉斯德。哦，啊，雷东多在替补席见证了这个队友在点球大战中战胜对手，拿到了欧冠的冠军。是，哎、啊，我觉得这一个呢，也能感觉出就是米兰俱乐部啊，对这个自己球员的一种人情味哎，有情有义、哎嗯，对，就是虽然。你因为伤病啊没能为我们贡献更多、嗯，但是也不是出于你的本意，是而你本人呢又有拒领工资这样高风亮节的这种行为、哎，所以我觉得双方之间其实我觉得是一种非常和谐和比较受人尊重和期待的这种比较美好的一个画面。没错，哎、那这之后呢，其实在2003到04赛季的时候呢。就是雷东多呢，虽然伤病对他的困扰已经不是很大，嗯、但是在米兰阵中，当时的皮尔洛、哦，哎，非常优秀和完美的前腰后移的这种经典案例，是导致这个后腰的这个位置其实已经没有了稳定的位置。哎、而在这个皮尔洛的身边呢，还有像加图索、加图索和安布罗西尼，哎，这样为这个。皮尔洛保驾护航的这种屠夫型的球员的存在，所以导致就是雷东多其实，在阵中的机会就已经非常的少了。所以在整个的0 3到零四的赛季，雷东多只获得了14次的出场机会。那在这个合同到期之后，雷东多也就宣布说离开了 AC 米兰啊，没有再和俱乐部来商讨自己续约的事情。是，最终呢，在2004年的11月28号这个时候啊。雷东多在西班牙郊区的业余俱乐部啊，踢了几个月的，算是野球吧，嗯，啊，宣布了自己的正式退役，哦，呃、结束了自己哎短暂而辉煌的职业生涯。是啊、嗯，我觉得其实可以看得出来啊，雷东多的整个的职业生涯感觉不是一个很顺遂的状态。对。让很多人会觉得，就是还是很令他惋惜。对
1: 对对，挺遗憾的。对，而大
0: 家呢更对雷东多惋惜，我觉得更多的是源自他的国字号经历，也就是他的在阿根廷国家队的这个经历，可能是更令人所唏嘘了啊。是。那简要的说一下，雷东多其实他穿上国字号球衣的年龄是非常的小。嗯，在1985年，雷东多就已经代表阿根廷的 U 1 6来参加比赛了，而且他第一次代表阿根廷 U16 参加的国际比赛，就是来到了中国。哦，他参加的是一九八五年当年的叫科达杯世界青年足球锦标赛
1: 。哦，当
0: 时是是有这么个事儿啊，有有有，是吧？听上去都已经很陌生了，因为科达这个公司都都,都不存在了。但是，对当年可以说是这个。对，当年的这一届比赛是雷东多第一次身披阿根廷国家队的战袍、嗯，而他就来到了中国、哦，所以说我觉得也是和中国啊、嗯、有着不解之缘哎。哎，那同年雷东多又入选了阿根廷的优1 7并且以队长的身份帮助阿根廷的优1 7拿到了南美的优1 7足球锦标赛的冠军。嗯，那可以说是年纪很轻、哎、就已经成为了阿根廷各级别国字号不可或缺的这样的球员了。哦。嗯那而且呢，还有一个更加劲爆的说法，就是在1990年，就是意大利之下的那一年，当时时任阿根廷国家队主教练的这个比拉尔多，比拉尔多大鼻子，对，曾经啊就是致电雷东多，哎，想要招他入阿根廷国家队来备战世界杯
1: ，我我听说过这事
0: 儿，哎，传说是，而雷东多呢婉言拒绝了比拉尔多的邀请，是啊。其理由是。大(笑)学课程繁 重， 为了不影响学业。
1: 对他大学是法律系 的， 对 啊， 还上大学。对， 所(笑)以说
0: 这(笑)个是牛。所以 说， 现在感觉雷东多是体教结合的典范。对对对 啊， (笑)在自己踢职业足球的同 时， 依然就是没有忘了自己的这个学业 啊， 而且他这个学习还不是那种说。呃，职业运动员，我退役了，我进大,大学、哎、对对对去修个文凭，是，他是同时的，因为九零年的时候，雷东多二十一岁嘛、嗯，确实是大学还没毕业，哎，就是我们正常的普通人的大学生活，是啊，所以说等于雷东多是一边上着大学。<笑>一边踢着职业联赛，啊，感觉就非常的神奇。所以您刚才说那个《北青报》里写说雷东多和马拉纳尿不到一个狐狸啊，这件事情在坊间也有传闻，说是马拉纳非常看不上雷东多，就说嘎着窝底下夹着一摞书。哈哈，哎呀、嗯，啊，所以说可能这是真的，就是雷东多可能到训练场的时候、啊的，对，是要夹着书过去，就是啊，训练的间隙翻两下书，哎，啊、可能第二天还得有考试，哎，
1: 是、啊，所以
0: 说这个和当时的那一代的球员，我觉得非常的格格不入，嗯，哎，感觉这是一个啊非常异类的一个存在，哎
1: ，在那个时代就是
0: 对，所以说也是非常的有意思啊，就是说、嗯。主教练给你去参加世界杯的机 会， 而雷东多都可以 啊， 为了自己个人的追求所放弃。所以 说， 通过这 些， 其实刚才提到这些点点滴滴的性 格， 包括拒领这个高薪的工 资， 对， 包括这个婉拒了意大利之下的这个世界 杯， 是， 其实能看出来后面发生的故 事， 可能大家到时候听到的时候也就能慢慢的可以理解了 啊， 对。到了1992年的6月啊，雷东多被当时的阿根廷国家队主教练巴西莱，巴西莱招进了这个国家队。哎家队嗯、在6月18号，阿根廷2比零战胜澳大利亚的友谊赛当中，哎，完成了自己国家队的处子秀。哦，哎，那十月呢，雷东多又随阿根廷国家队出征了在沙特拉伯举行的法赫德国王杯。国王杯，哎，整届赛事呢，雷东多出场两次，并且荣膺了这个国王杯的金球奖。哦啊，可以说是这个时期，雷东多就已经在阿根廷国家队算是站稳了脚跟，嗯，哎，已经成为了阿根廷的第一后腰的不二人选。哇！嗯、那在1993年的6月到7月间，在厄瓜多尔举办的美洲杯当中，雷东多以主力后腰的身份，帮助阿根廷国家队夺得了美洲杯的冠军。哎，是，哎，是。而在这个同年的11月17号啊，在世界杯预选赛的第二回合附加赛当中，雷东多帮助阿根廷1比零战胜澳大利亚，阿根廷。以此两回合二比一总比分晋级到了一九九四年的美国世界杯决赛圈。是，哎，那接下来的故事就是关于这个美国世界杯的这个事情了、哎。所以我特别想知道是阿根廷国家队在美国世界杯期间发生了什么样的事情
1: 。哦，哎呀，美国世界杯那我印象太深了啊！一九九四年那时候我上高一啊，也是。其实就是我整个中学时代，中学六年经历过的唯一一届世界杯、嗯、啊，呃，因为90年意大利世界杯那时候我还没上中学，然后在高中有好多关系很好的同学，大家也一块儿天天踢球，赶上一届世界杯，大家都特别关注，每天。呃，晚上回家看球啊，看新闻，然后第二天早晨兴高采烈的同学一起讨论的那个画面，现在还历历在目。同学里自然有好几位都是阿根廷队的大球迷、嗯，当然最主要就是马拉多纳的打、哎、打球迷了是，以及当时虽然其实大家在这个电视上还没有。还见过巴蒂斯图塔啊、哦，但是听说了不少巴蒂斯图塔的事迹啊、嗯，所以在世界杯之前呢，好像大家对于那个阿根廷队啊，主要、嗯、呃期待值在这个呃马拉多纳、巴蒂斯图塔、啊、以及在之前各种媒体上也见到名字的雷东多，说一块儿看一看这些人是什么表现、啊、是。啊？阿根廷队其实刚才佛指说了。在九四年世界杯的之前的这个南美区预选赛外围赛踢的并不好啊，对，最后是需要通过这个洲际附加赛啊，赛对最后也只净胜了澳大利亚一个球，对，才才获得美国世界杯的出线权，还是挺惊险的。对啊，嗯、其实，在那个预选赛的大部分时候吧，我记得应该是马拉多纳是没有回归的、哦、啊。呃，在世界杯之前，马拉多纳是回归了阿根廷的阵容。嗯、然后第一场，阿根廷队在小组里，他们呃，他们当然是小组的种子队。同组的对手有希腊、呃尼日利亚，还有保加利亚、嗯、啊。呃，小组第一场是对当时的世界杯新军希腊队啊。现在大家一说希腊队，虽然是。不是那么主流，稍微有点奇怪的球队，但是大家一讲都是有过希腊神话， 2 0 0 4年欧洲杯，欧洲杯冠军，哎，军哎冠军的。嗯，但是早在1994年，希腊队真的在世界杯舞台上什么都不是呢。嗯、94年是希腊队第一次进世界杯决赛圈，哦、是一直大家完全陌生的球队。嗯，啊、然后阿根廷队第一场呢就。迎头(笑)痛击希腊队四比 零， 对， 非常不给面子。对这场比赛四比零的几个新闻 点， 一是 呃， 当时第一次参加世界杯的这个阿根廷的超级前锋巴蒂斯图 塔， 巴蒂 啊， 在自己的世界杯第一场比赛就上演了帽子戏法。巴蒂够 对， 但是这场比赛最有名的进球还不是巴蒂的那三个进 球， 最有名的进球是。阿根廷队的队长十号马拉多纳的啊、哎嗯呃，在禁区前，阿根廷队非常复杂的一些不停球的呃短传配合若干脚、嗯，最后马拉多纳。左脚大力抽射啊，打进球门上脚，然后进球之后疯狂的跑向场边的这个摄像机的镜头。马拉多纳也一直是特别擅长在镜头前表现，性格又非常外放的这么一名球员，就记得他就张着大嘴冲着这个镜头啊，就充分的发泄咆哮，哎,哎，他的这个喜悦、激动也是。也是发泄的这个感情，后面他的这些小兄弟、这些队友也一块儿扑上来跟他一起庆祝。就在那一刻，嗯、呃，是是，好像全世界都觉得，哦，阿根廷好像应该算是本届杯赛的夺标热门了、嗯、啊！因为之前对于呃，马拉多纳重新回归和这支呃其他大部分队友其实要都比他年轻的多的这支球队能捏合的怎么样，大家也没有信心。是、嗯，但是第一场这么。痛击了希腊队啊,、嗯、啊！那看来阿根廷队是这届世界杯还是很有信心、准备得很充
0: 分的，对
1: ，不能小看
0: 。而且为马洛纳这个进球、嗯、送上助攻的球员，最后一就是雷东多，就是雷东多，哎、所以感觉是。哎呃，阿根廷国家队的两代啊，这个球员之间的一种联袂的演出，是啊，我觉得这个其实也是有一种象征意义吧。哎
1: ，是阿根廷队在那届世界杯最主要的阵型，差不多算是433吧，就是四后卫、三中场、嗯啊、三前锋。中场的三个人呢，一开始就是。雷东多，还有西蒙尼，嗯，就是现在马德里竞技的马主哎主教练，哎，西甲名帅西蒙尼，嗯、还有马拉多纳、嗯、啊。西蒙尼和雷东多差不多是同时代的球员、嗯，当年青年队的队友，他们比马拉多纳都岁数小得多，是就是马拉多纳身旁的两个小兄弟的这种的感觉。嗯嗯然后，呃，小组赛第二场，阿根廷队对尼日利亚、嗯、啊，其实当时也是第一次打进世界杯的啊、哦。非洲雄鹰尼日利亚，虽然尼日利亚之前就得过不止一次非洲冠军、嗯，但是在世界杯远赛之前总是不太顺，到94年才第一次打世界杯。哦、其实尼日利亚队在第一轮也表现让全世界挺惊艳的，他们是。呃，三比零，脆胜保加利亚、哦、啊！大家知道，后来保加利亚队是美国世界杯的四强、嗯、啊，还在四分之一决赛淘汰了卫冕冠军德国队呢。但是小组赛第一场其实是被尼日利亚很轻松的就击败了，嗯、打了一闷棍。对、嗯，所以第二场呢，阿根廷对尼日利亚的这场、啊，就就觉得是就是提前上演的这个小组第一之争了、嗯、啊。这场比赛呢，阿根廷队开局不太顺，尼日利亚队先进了球啊、oh.。尼日利亚进球的那个球员叫西亚西亚，后来还长期担任过尼日利亚好像国奥队还有国家队的主教练啊、oh.。然后阿根廷队呢？呃，在时间不长，就连扳两球，反败为胜、哦。进球的是同一个人，也是一名长发的阿根廷球星啊、呃，就是卡尼吉亚，哎、风之子，风之子、呃哦哎坎尼加的两个进球呢？第一个是阿根廷队一个前场直接任意球、嗯，啊，巴蒂的一个怒射，啊，尼日利亚的守门员脱手，坎尼加的补射、嗯。然后第二个球呢，是在前场边路一个尼日利亚队犯规，阿根廷一个间接任任意球。然后马拉多纳特别狡猾的，就是快发，快那时候还很少见这种快发快发人球呢。我当时好像是第一次见，因为那场比赛我看的直播，第一次见到说没有等人退后啊，裁判吹哨之类那儿磨蹭，就马拉多纳就一下把球就踢出去了，然后就。就快 了， 比尼日利亚的后防人立足未稳。对， 就坎尼基亚就比对方至少快了有两拍 吧， 都不是半拍一拍。然后就突 入， 然后一个弧线球的兜 射， 右脚弧线球的兜射也特别漂亮 啊！ 坎尼基亚连扳两 球， 最后阿根廷就是反败为 胜， 在主要立功的马拉多纳和坎尼基亚 啊， 在他们俩的这个带领下。又赢了小组最强的这个对手、哎，到现在那就是阿根廷队前两战两战全胜，全胜，积六分，啊、嗯，对，而且球队里面这些主要球星的表现啊，球队里面的团结、啊，哎，啊，都毫无、啊、状态，非常不错、哎，啊、嗯，状态鼎盛，嗯，然后。后来就发生了新闻，呵呵发生了场外的新闻、嗯，不可思议的。当时我们小孩儿第二天上学就是马拉多纳被禁赛了啊！大家很惊奇，说为什么、嗯、他干嘛？说是好像是服用了药品，什么之类的，我我们都不能理解，因为。94年啊，跟那个88年汉城奥运会相隔的不是太远啊。嗯、8 8年汉城奥运会男子百米飞人大战有著名，当时加拿大的这个本·约翰逊一开始是打破世界纪录的夺、嗯、冠，后来被查出服用了禁药啊兴奋剂、啊，然后就剥夺了冠军什么的。所以那几年啊，对于这个田径运动员，尤其是短跑运动员，服用禁药、嗯、还是。有一些耳闻是，但是之前说从来没听说过足球运动员服用禁药的、哎，说怎么还有这种事儿呢是？大家都半信半疑，嗯、又有人说是禁药还是还是毒品啊？反正小孩、嗯、大家也也闹不清，说反正是马拉多纳出事儿了、嗯，马拉多纳出事儿了，然后大家就。面面相(笑) 觑， 说出事 了， 这事儿怎么办 呀？ 那个跑百米的他服用禁药 了， 就把他的奖牌和成绩都取消了。对， 那这阿根廷队已经踢了两场 球， 马拉多纳都踢 了， 都踢 了， 打满了全场。那之前的成绩会受到影响 吗？ 就很 快， 这个国际足联的这个处罚出 来， 就是马拉多纳后面的比赛就被禁赛了。啊， 还是被查出那个。尿检被查出服用了禁药，但之前比赛的成绩并不受影响啊。啊就之
0: 前踢了的就算了，对，哎、嗯、就不变了。但是后边的等于马拉多纳的世界杯啊，就宣告提前结束。对、哎，就连
1: 小组赛都没踢完，对，就突然就结束。嗯、两场比赛
0: 你就可以回家了。是、嗯嗯
1: 、啊，实际上马拉多纳。好像也没有回家，啊、就我记得那个八分之一决赛，他还在看台上看呢。嗯啊、是，实际上他肯定
0: 不会回家、啊，但是说他就是反正不让他再出场了。<笑>对对对,对，但我觉得这一点其实对当时的阿根廷国家队，我觉得是一种摧毁性的这种打击。对对，就还不是说从竞技层面说，是当时就是已经目前的马拉多纳能在球场上带给大家多大的作用。而是我觉得在精神面上最主要的，在凝聚上，上对，在在整个这个团队的这个状况上，上尤其是大家紧密团结在以马拉纳为核心的，这一届国家队上的时候，你突然把他们的相当于是主帅给拿掉了，对老大哥、嗯，对，那大家其实都是有一种六神无主的状态，
1: 是，就感觉球队被打懵了，是他们。就一直没缓过来，没反过来，这是怎么回事儿？嗯，然后其实前两场踢的还挺好，第三场呢对保加利亚这场比赛，阿根廷队不必呃派出全部主力，或者不必说非赢不可什么的，就本来就是这么一场有点半心半意的比赛，然后又经历了马拉多纳事件的打击，阿根廷队也确实轮换了几名主力球员，结果这场呢就。呃，整个的球队显得特别闷，那个状况特别闷，嗯、就被保加利亚队2比零击败了啊！然后这个组的积分情况就出现了非常滑稽的连环套、哦、啊！阿根廷、尼日利亚和保加利亚这三支球队都是两胜一负、哦啊，都积六分、啊。对，因为阿根廷输给了保加利亚，嗯、保加利亚输给了尼日利亚，尼日利亚输给了阿根廷，嗯、三支球队。形成了,、啊、了连环套，然后计算小分，啊、阿根廷队排在了第三哦啊，很倒霉的排在了小组第三。嗯、呃，当然也出现了。当哎、对,对
0: ,对，因为当年的世界杯还是二十四强，二十四强。对，直到九八年才变得三十二强。
1: 对，二十四强六个小组呢，所以就会有好几个这个成绩最好的小组第三、嗯嗯、都可以出现。嗯、所以阿根廷队,队。还是打入了第二阶段，嗯、然后他们八分之一决赛十六进八比赛的对手是在那届世界杯表现非常好的罗马尼亚对、嗯、啊。现在大家一说罗马尼亚，好像已经远离欧洲足球的主流了。哎、是但是在九十年代，尤其是九十年代中前期，嗯、罗马尼亚队还是非常厉害的。嗯、在他们的。卡尔巴千山的马拉多纳,拉多纳、啊
0: ，对，阿根廷没有了马拉多纳，<笑>但是罗马尼亚有卡尔巴千山的马拉多纳。哎，哎这金
1: 左脚中场阴谋家哈吉,、哎哈吉嗯，哈吉的带领下，罗马尼亚当时是在 A 组，就是有东道主美国队的那个小组获得了小组第一，嗯、所以呃， 1决赛对。阿根廷其实罗马尼亚队这场也有他们的困难，他们此前的主力前锋拉杜乔尤啊，因为黄牌停赛，这场比赛不能打。哦、然后阿根廷队这一场呢，呃，实际上在场上取代了马拉多纳位置的，就是在当时还特别年轻的小毛驴奥尔特加、哦、啊，奥尔特加当时可能。只有二十一岁之类的吧、嗯，非常非常年轻是啊！这场比赛踢得挺精彩的，双方你来我往，是一场进球大战、嗯、啊！阿根廷队我记得好像还是还是先进球，巴蒂斯图塔的点球好像是，哦、但是呃，罗马尼亚队主要是靠反击，嗯。在哈吉的策划之下，罗马尼亚的反击速度又快又成功率特别高。哦、那场他们的一号前锋。呃，拉杜乔游不能上，但是另一位前锋、嗯、杜米特雷斯库在关键时刻就站了出来，独、嗯、进两球，然后哈吉也进了一球。嗯，呃，阿根廷最后一比三落后的情况下，由另一名前锋，其实也是九十年代的世界著名前锋巴尔博扳回了一球，但是最后还是时间不够了，就二比三输给了罗马尼亚，嗯、被淘汰了、哎，非常可惜啊！是，就是。这届世界杯在一开始表现非常好、嗯，让大家都觉得他们是夺标热门的情况下，嗯、在十六强就止步了，是、嗯、还是出乎所有人
0: 的意料的。对、嗯，那这届的美国世界杯呢，雷东多是在四场比赛当中打满打满了每一分钟，对，打满了全场，所以说可以见得说雷东多当时已经是。阿根廷中场不可或缺的人物了，对。然后同时呢，也为马洛纳呢送上了助攻。是，哎，可以说一切呢，说这因为这一年的世界杯是雷东多的处子秀。是，这一年的雷东多呢，十年二十五岁，二十五岁，哎，正值当打之年。哎，哎虽然这届比赛、嗯、由于迭戈马洛纳的这个药检的问题，嗯、导致阿根廷在两连胜之后又迎接着两连败、嗯。是。然后整个是一种滑铁卢过山车的感觉。对对,对。但是其实很多人对于呃，这支阿根廷国家队还是充满了希望啊！嗯、包括刚才导者提到的这个小毛刘奥特加啊，哎、这这些球员其实逐渐成长啊，配合巴蒂斯图塔这样的优秀锋线，其实阿根廷国家队一直还是被人们寄予着厚望。对，但是在这一届的世界杯之后，哎，阿根廷足协更换了他们的主教练。哎，那个著名的主教练丹尼尔·帕萨雷拉，哎，就上任了。是啊、哎，帕萨雷拉的上任之后，就发生了一系列的事情。<笑>哎，因为94年美国世界杯
1: 啊，阿根廷队的这个最后的出局，确实在很多人，尤其是阿根廷国内的球迷看来，是相当灾难性的。呃，所以主教练巴西莱还是就很自然的，肯定是干不下去了啊。嗯然后，安根足协在这种其实挺危急的时刻吧，因为这个事儿啊，两方面看都是一方面世界杯早早被淘汰，这当然在竞技层面上是一个危机；另一个方面呢，马拉多纳的这个禁药事件啊，呃，是对这个国家足球多方面的打击。一方面，这个禁药这个事儿比较不光彩，比较丢人；另一方面，马拉多纳呢，又是阿根廷足球的。呃，神一样的这个标志性的偶像的人物、嗯、是马拉多纳，当时毕竟已经年近三十四岁了、嗯，没有人指望他能再打一届世界杯。他的最后一届世界杯以这种方式结束，而阿根廷队上次。没有马拉多纳的情况下打世界杯是1978年了哇啊！马拉多纳连续参加了82、86、90、94四届世界杯，嗯，就是阿根廷队以后在没有马拉多纳的情况下，这个前面的路还要怎么走？嗯，如何从这个失败，几乎是有点丢脸的失败和这个丑闻中走出？嗯、所以阿根廷足协还是当时就立刻想到了。在当时整个的阿根廷的足球的历史，阿根廷的足球殿堂上，可以算马拉多纳之下的第二人啊。如果这个事儿在将近三十年之后的今天来看，阿根廷足球如果有第二人，这第二人肯定是梅西。甚至很多人认为梅西和马拉多纳谁是那个第一人，或者是不是并列第一人，这事儿都可以商讨。但是在当时 啊， 九四年这个时 候， 阿根廷足球的这个第二 人， 那肯定就是一九七八年他们第一次世界杯夺冠时的捧杯队长丹尼 尔· 帕萨雷拉啊。帕萨雷拉他的这个球员的生涯是很辉煌的啊。他和马拉多纳两个人在各种方面呢都是挺不一样 的， 虽然他们都是。阿根廷足球的这个英雄人物、偶像人物，其实也当过颇长时间的国家队的队友、嗯、啊。他们俩都是布宜诺斯艾利斯附近的人，也都是穷出身、嗯、苦出身，但是性格完全不一样。马拉多纳大家都知道是这种，呃，比较这个多变的，有点神经质的，艺、哎、有艺术家气质，狂放不羁。对，狂放不羁，很爱。嗯嗯表现啊，很爱表现个人的这种缺乏一些组织纪律性的这种个性，嗯、而帕萨雷拉是一个呃严谨、冷酷，嗯、呃做事情追求准确、效率、哎、纪律性的。两个人在场上的位置也截然不同。嗯、帕萨雷拉是一名中后卫、嗯、啊，其实帕萨雷拉个子一点都不高，他、嗯、身高只有一米七三哦啊。这个身高在现在来看踢中后卫是非常难以想象的、嗯。呃，卡纳瓦罗，卡纳,罗<笑>卡纳瓦罗好像也一米七五
0: 呢吧？啊，反正相对，啊、因为卡纳瓦罗在他的那个时代就算矮的。对对对，呃、包括巴西的卢西奥，嗯、呃哎，他们都算是偏矮一点的啊、
1: 嗯。啊，那时候国米有一位哥伦比亚的中卫克尔巴。克尔多巴,、哎尔罗巴哎，啊，然后现在曼联和阿根廷国家队的这个里桑德罗马丁、嗯、内斯，啊。都是一米七几的中卫，但是帕萨雷拉这种一米七三的中卫也是。但是
0: 当年那个年代，我觉得可能就更显得可能矮一些。对，嗯
1: 、也挺少见的啊。但、嗯、一方面，他这个踢中卫是防守
0: 、哦、非常好。但是帕萨雷拉
1: 之所以能够成就这么这么高，成为这种大球星的，他是非常擅长助攻的一个中后卫、哦，带刀后卫、啊。对，带刀后卫。嗯，他的这种。特别擅长争抢头球的特色，后来我感觉啊，曾经被一名阿根廷的小个儿后卫继承了，就是索林哦啊，阿根廷的那时候那,那,那个长发、啊嗯、发带啊，小个子后卫索林特别擅长争抢头球。帕萨雷拉年轻的时候，就是马拉多纳曾经说过，帕萨雷拉是他见过。嗯投球最好
0: 的球员啊哦啊、哦！身高虽然只有一米七三，但是头球非常的精湛、啊，
1: 是而且主罚点球特别准啊,、嗯、啊！所以一个后卫他有这几样本事，在本方罚角球的时候可以去争顶头球、嗯，然后这个脚底下呢助攻也很厉害，还擅长罚点球，所以他就变成了一个进球其实很多的后卫。哦、所以最后帕萨雷拉在他的这个国家队的历史上。他是七十场出场打进二十二球，哦，这基于一个
0: 后卫来讲，对，这这个效率已经非常高了。是
1: ，这是攻击型中场和前锋的进球、嗯、对。他这个效
0: 率好像应该是超过了杨晨，哎呀。在中国国家队的、哎、呀，效率啊！哎呀
1: ，杨、哎、晨都是中国国家队很优秀的前锋了，是,是,是,是、嗯、啊，然后。呃，帕特雷拉和马拉多纳另一个截然不同的点，就是他们来自阿根廷的两支，呃，嗯、都是来自首都的，呃，不同的豪门。马拉多纳是博卡青年的代表，嗯嗯、帕塔雷拉是河床的河床代
0: 表、哎床。对，一直到后来河床系和博卡系啊，都是这个对足坛的一个津津乐道的话题，就是很多球员都带着鲜明的这种个人的性格特点啊，
1: 对。对到现在，这两支球队在阿根廷国内的比赛啊，呃，交手啊，都是本地的这个盛世，也是不是当地这个警方安保部门很头疼的事件？嗯哎、我记得前几年有一次，阿根廷是一个什么杯赛的决赛吧、嗯？这两支球队最后把场地改到西班牙去踢了。呵呵就是说远啊，在当地实在是不能保证，哦、当地人得把什么
0: 糖果盒给拆了。嗯、对
1: 啊，这个帕特雷拉就是啊，河床队的这个代表人物、传奇球员。他1973年进入河床队，嗯、后来一直在河床踢了将近十年，踢到82年、啊。嗯，后来很快就成为了河床队的队长，也就。后来顺理成章的进入阿根廷国家队、哦嗯，成为阿根廷国家队的队长。嗯、然后1978年的世界杯在阿根廷本土举行，帕萨雷拉就是当时那支阿根廷队的队长。其实他那时候也只有25岁哦啊。7 8年最后阿根廷在决赛是这个加时赛3比1击败荷兰队，第一次捧得世界杯。当然，球队的最大功臣是十号肯佩斯。嗯。也是那届世界杯的最佳射手，是但是帕特雷拉领衔的后防线啊，嗯、在呃那届世界杯表现也是非常出色的。然后他自己本人在世界杯上也有进球、嗯，就是阿根廷足球历史上第一个捧起世界杯的人，这个。开拓意义、嗯、那是后是后头这个人怎么也没法比的。对，啊、那所以
0: 说，在等于阿根廷国家队的危机存亡之秋，对，将这个帕特雷拉请出来算是救火
1: 。是、嗯、啊，也只有他的这个威望，嗯，他作为球员、作为教练的威望，当时压得住场。嗯啊，帕特雷拉，呃， 1 9 8 2年世界杯之后离开。河床队就去了当时的小世界杯意甲，在意甲他踢了六年，先后在佛罗伦萨和国米啊踢过。总的来说也还比较成功，虽然没拿过了不得的锦标吧啊，在意甲赛场上他还保持了他的这个带刀后卫的属性。在佛罗伦萨曾经在意甲单赛季进球上双，嚯，就是一个中国后卫啊，还是非常厉害的、哦。厉害。然 后， 一九八九 年， 他是最后回到河床 队， 在母队又踢了一个赛季。一九八九年在河床退 役， 退役完就立刻救 火， 队员上岗当教练。啊， 当时他一九八九年才三十六 岁， 就立刻当河床队一线的主教练了啊。然后在河床队执教的这四五年也是非常成 功， 拿了好几项冠军。所以在1994 1994年的这个嗯、这个这个时候吧，啊，在各方面，在威望，在作为球员的这个成就，然后作为。呃，少壮派教练的这个威威望、哎、来说，帕多雷拉可能是当时阿根廷足协能够去找的唯一人选，嗯、不二人选、啊嗯。对，不二人选。虽然其实当时他非常年轻、啊，非常年轻、啊。当时他只有41岁，哎、对、啊，典
0: 型的少壮派的代表，嗯、典
1: 型的少帅啊、嗯
0: 。而且他等于他的球员和教练之间没有做角色的切换，啊、对，无缝的这种衔接。啊是啊，是。其实这个从当今足坛来看的话，难度还是非常非常大的、嗯
1: 。对。对，呃、哎，这样，当今足坛其实这几年不少、嗯、这种那个退役以后很快走上教练岗位的大牌球员、哎，像兰帕德、杰拉德，哎、是这个执教都不是特别成功。对，但是成
0: 功的确实现在凤毛麟角。嗯，哎，是。所以说确实来说，帕萨雷拉也可以说是无论是教练还是在球员时代都是非常成功的人选。哎、对，所以说他也是得到了九四年之后这个阿根廷国家队的主帅的这个位置。嗯。哎，但这个之后哈、啊，好像帕萨雷拉的很多作为啊，是哎、还是颇有一些争议、呃。对，嗯，呃，帕特雷拉
1: 刚才说了啊，嗯、他踢球的风格还有执教的这个个人的理念方面，他最看重的就是纪律。嗯啊，大家要遵守规范啊、嗯。虽然他可能和呃。就八六到九零年之间，阿根廷队的冠军教练比拉尔多相比啊，就是比拉尔多是在阿根廷是以就是只要能赢怎么着都行啊，就是就是围绕着马拉多纳踢怎么着都行啊，没有特别具体的进攻方面的这个理念啊。帕特雷拉还是比较强调速度效率这些东西，但总的来说，大家的印象帕特雷拉是。这样一个非常严格、不苟言笑、强调团队的纪律的这么一名教练 啊， 他当然就和阿根廷队传统的这种比较张扬个性的啊性格狂放不羁的球 员， 很快就会有一些冲突啊。呃， 帕特雷拉上任之后 呢？ 很快就有一些他自己对于球队新的规定啊，嗯、其中最著名的啊，哎、也是我们今天肯定要说的和今天的主角雷东多相关的，就是著名的禁长发令。哎，对
0: ，叫剪发令啊，剪、哎、发令
1: 啊。<笑>哦呃，实际上，当时帕塔雷拉是推出了一系列的规定、哦、除了说这个球员只要进国家队的球员就不许留长发之外呢，嗯、还不许球员在训练场和赛场上戴首饰，主要是耳环、哦啊、耳钉、啊哦。对，呃，不许戴耳环啊、哦。呃，另外还有一条就是，可能在当时也比较呃常见，或者就是跟着一说叫。不招入同性恋球员 啊， 这条在当时来说 啊， 这个职业球员里面出柜的其实非常之少 啊， 也就是他的这个一揽子规定之中的一条 啊， 但其中和这那两条相比 吧， 就是惹出最大的争议的就是这条剪发 令， 哎是。因为阿根廷的很多球员都有留长发的这个爱好，哎，对,对，
0: 因为咱们阿根廷人球员给咱们的印象就是，颇有一些球员是热衷这个长发，对，有点这个潘帕斯草原上雄鹰的这种潇洒的感觉，对
1: ，包括早年的马拉多纳，哎啊，一头卷发，呃，长度也是挺长，非常长，啊，扽直
0: 了也是过肩了，我感觉、嗯、啊啊是
1: 啊。当时啊，九十年代中期，阿根廷国家队的一些著名的球员，像刚才说，九四年世界杯表现非常出色的巴蒂斯图塔呀、嗯、卡尼吉亚呀、嗯，这些球员都是以长发飘飘著称的。而雷东多也是他们其中的一位、哎，对
0: ，哎，也是带着发带的。对
1: ，这个阿根廷球员对于发带的喜爱啊，呃、嗯，咱们一会儿接着说，哎。哎有了这么一条减发令，那肯定对于球队里的这些球员，嗯、那就会遇到很很多的质疑和抵制。嗯、啊是啊，呃，所以在帕特雷拉执教的初期、嗯，巴蒂斯图塔的位置啊，就是在国家队就有所动摇、嗯、啊。我看了一个数据，巴蒂斯图塔在像呃九三、九四、九五。还有之后的98年，国家队出场都是两位数，但是在96、97两年加起来，他只为国家队踢了七场比赛。哦、oh. 啊，就是当时他有点被帕萨雷拉给边缘化边缘化了。化嗯、其实巴蒂斯图塔呢，性格还是比较呃合作的。Oh, 对，就是后来巴蒂斯图塔主动。脚脚，把头发脚短了，脚、哎、到差不多脖子这个
0: 这个、哎、没错。所以很多支持雷东多的球迷也将巴蒂苏塔视为叛徒，哎呀，软弱的表现。哎呀，啊、<笑>嗯。
1: 所以巴蒂苏塔刚剪发向帕塔雷拉示好的时候，帕塔雷拉并没有什么他那方面的这个橄榄枝啊，友好的表示、嗯，而是让巴蒂苏塔还。等了一段时间、哦、啊，也是就是用各种手段吧，展现自己的权威 VIA, 啊,啊。另外一位这个长发球员坎尼基亚，坎尼基亚风之子、啊，也是在帕特雷拉手下一共只出场过三次，嗯啊，后来就远离了国家队。哎，对。而呃，雷东多呢，就是这些长发球员里面和帕特雷拉冲突最。
0: 最激烈的，对、啊、最
1: 激烈、嗯、最直接的，是、就是，呃，直接的呃后果就是雷东多拒绝剪发，
0: 是啊，拒绝妥协，而是公开的表达说对帕萨雷拉剪发令的不服从，是、哎。所以这个东西也是将矛盾一个特别大的公开化，是。而帕萨雷拉呢，确实也不是一个软弱的人，对对吧？一直以这种强悍、严谨著称对，对吧？那你说，我都说了。不剪头就不能进国家 队， 然后你说你就不 剪， 那咱俩这事儿完不了。
1: 对， 是， 呃， 帕萨雷拉年轻的时候 啊， 七八年世界杯的时 候， 那个头发呢还是就是感觉挺厚 啊， 那个绝对不是长 发， 但。也不是短发，就是七十年代人有点大鬓角啊、嗯、什么的，毛茸茸的那么一个头。然后随着年龄的增长，头发越来越短。等到九十年代他当教练的时候，帕塔雷拉已经是那么一个胡子刮得干干净净、西装革履、嗯、这个很整齐的分头，这么一个形象的人了。和阿根廷队的这些。这个发带长发在场上奔跑的球员的外形和气质都非常
0: 不一样，嗯,嗯有点精英范儿了。对这种感觉、哎
1: ，现在大家看看，像98年世界杯，什么96亚特兰大奥运会啊，嗯、然后9597美洲杯，因为这几届大赛都是帕特莱拉带队打的嘛，嗯、当时他在场下的形象基本上都是西装革履啊、嗯，西装笔挺的，还不是。像有些球队的教练那种穿着这个训练服的、嗯，对对
0: 对的形象，是后来的贝尔萨，天天穿一训、嗯、对对对运动服，对、嗯
1: 、啊，包括现任阿根廷的主要练斯卡洛尼，嗯、主要也是穿着运动服、哎、也是穿运
0: 动服、啊嗯，帕特
1: 雷拉是穿西装的、哎，是,
0: 、啊、是感觉好像是开始想要把足球运动往这种精英的化的方向有一种引导式的感觉，是、哎、当年
1: ，嗯、哎啊。在帕特雷拉执教的这些年呢，阿根廷队的成绩有亮点，但其实也有一些不足。像他带队打过两届美洲杯， 9 5和97两届美洲杯，阿根廷队都没有走到最后。而之前9193两届美洲杯，阿根廷都是冠军的，巴西来是。是得过两届美洲杯冠军的，然后九六年的亚特兰大奥运会，他带的国奥队是最后打进了决赛，但是输给了当时的尼日利亚国奥队，就是有卡努啊什么的一批尼日利亚精英的啊，呃，所以。帕萨雷拉在执教的生涯里头也不是一帆风顺，包括98年世界杯的预选赛、嗯，其实也一度阿根廷队踢的不太好、嗯呃，所以国内外当时肯定是有很多呼声，嗯呃、就是呼吁他和这些比较刺儿头啊、嗯、这些球星改善关系、哎，是不是把他的那个规定了给软化一些，是松松口、啊？对，甚至有人略带讽刺的说。嗯，难道忘了当年七八年你能够捧起世界杯啊、嗯？当时你队里为球队做出最大贡献的七八年那届阿根廷队的球员是谁？是肯佩斯。肯佩斯可是一长发球员呀、啊嗯，啊、是。但是，就帕特雷拉呢，始终就坚持自己的原则，没有松口
0: 、嗯。是，其实头发长短呢，对于竞技表现，我认为影响不会很大。对，而更多的，其实我觉得帕特雷拉要的就是一种服从对和整体性的这种要求。是，他认为这个整体的纪律性要凌驾于个体的才华之上。是，我觉得这是他表现他意志的一个凸显
1: 。嗯，帕特雷拉其实在他执教的这几年呢。在个人生活上、家庭方面还经历了一次悲剧、oh. 啊！帕特雷拉有呃一男一女两个孩子，他的儿子在一九九五年出车祸意外去世了啊！当时他正是在国家队当主教练，这件事情对他打击也挺大。Mm. 但是他说呢，呃，帕特雷拉就是说。这个儿子的去世呢，让他反而对他在国家队的执教啊，嗯、有有一种作用，就是让他觉得和生死相比，嗯、足球没有那么重要、嗯。因为足球没有那么重要，所以阿根廷国内这些批评我的声音，对我的打击没有那么大。哦、就是什么时候一想到自己儿子去世的那个打击多大呀？现在有一些记者，什么评球的人来批评他啊，他就不觉得这事儿有多大啊，这就是一个真的是一个性格很强硬的人。哦、这,这个
0: 角度我觉得都令人惊奇、啊、对，角度是吧？足球没那么重要，所以我坚持自我。对哈哈啊，角度非常厉害，很惊奇、嗯。是当时坊间也有一些传闻，就说帕萨雷拉之所以。颁布这种减罚令以及一些苛刻的规定、嗯，然后主要也是为了根除马洛纳在阿根廷国家队中的影响。哦、对,对对，而且也是对于卡尼基亚这样一般马洛纳时代的老臣的这种想彻底让阿根廷国家队能够洗心革面，然后迎接一个崭新的未来。是、哎。然而，我认为可能对于帕萨拉来讲，他也没有想到的就是他的目标对象是马洛纳、卡尼基亚、嗯、这些人，但他没有想到他。更加触怒的人却是新生代的代表雷东多、嗯。对，在他的眼里，可能觉得年轻小孩儿应该比较顺从，是不是？我说什么你就怎么试。因为你的国家队生涯才刚刚开始，是你怎么可能舍弃你的国家队战袍呢？对这是不可能的，对吧？巴西苏塔强如巴蒂，他不也得听我的吗？对吧？他你在意大利叫战神，你到了我的帐下，我让你绞头你绞头啊！是，但是他没有想到，就是雷东多真的就是非常的桀骜，而且。就是告诉主教练说，我这件事情就是不做。我觉得这个也是让当时所有的球迷非常的惊讶的一件事情，而且包括就是我在两千年之后了解到雷东多的时候，还是在电视的节目当中，在这个杂志上每每提到主教练和球员之间有冲突之后。都会把雷东多和帕萨利亚的事情搬出来，把建国令当年的事情搬出来，是就是这件事情对于整个足坛的影响，我觉得也是非常的大的，是啊、哎。那当然就是通过这个角度也能看出来说，雷东多宁愿舍弃国家队的战袍，也无法割舍的，就是那一头长的这个秀发，哎，所以说看得出来，就是头发这件事情对于雷多多是非常的重要的，对,对,对,对、哎，当然了、啊，就是头发对于我们每一个人啊也是非常重要的一个事物啊。然后在当今社会啊，这个脱发的问题它非常普遍，啊、而且已经呈现这种低龄化的态势啊，一、哎
1: 、些、啊、年轻人。对，啊、那
0: 刀老师您猜猜，说就在我国啊,啊，您觉得这个受脱发困扰的人得有多少
1: ？哎呦，哎呦，那得,得多少万
0: 吧、啊啊？这个数字啊，超乎您的想象了、啊，在我国已经超过 2.5 亿人。会饱受脱发的困扰，我的天啊！啊其中男性达到了 1.63 亿、呃，那肯
1: 定是，而女性也
0: 有8800万哦啊，所以说这个数字是非常的大的。哎，然、啊、跟大家说一下啊，就是什么叫做脱发、哦？哎，这个问题其实还是需要有必要跟大家做一下科普啊。哎，其实头发往下脱落这件事情很正常，是新陈代谢嘛？对，就是如果你每天的，比如说头发脱落的数量在50到100根这个范围。嗯其实是正常的哦啊，但是如果一旦超出了这个范畴，其实就是比较严重的这个脱发的问题了。哎，当然了，说即使你的脱发的问题不严重啊，五十到一百根之间属于正常范畴、嗯，但是你也可以提前的做一些固发的这样的一个措施，防止你说未来你的头发进一步的这样的一个恶化，对吧？当然啊。那跟大家需要提醒一下的是呢，在坊间啊、民间，嗯，有很多这个所谓生发。护发的这种偏方对，比如说什么生姜、哎、擦头发，对对吧？什么把姜啊再打成姜汁儿、啊、抹在头皮上，哎呦，哎，用这些方法说是可以生发，像这样的功效。嗯咱们先不说这东西有没有效啊，哦、但是从卫生的角度来讲，呵呵它还是有一定风险的、哦。而且这个姜啊，它还是有一定刺激性的，是，反正这个东西抹到这个头皮上，还是对头皮有一定的刺激、嗯对对。对对对，这个时候可能引起你的，比如说皮肤的过敏、嗯、哎，等等状况，反而就不太好了。哎对,对，而且在民间还有像什么吃黑芝麻。可以长对对对头发的这样的一些现象，对，但我更多的认为这可能是老百姓对于美好生活的一种向往，因为大家要知道的就是在这个世界上，并不是所有人的头发都是黑色的
1: ，对吧？所以说
0: ，所谓黑芝麻说铜色啊，吃什么长什么，对这些东西可能是更多的是一种想象，对。但是呢，如果呢，对于有脱发困扰的男生啊，当然女生也包括。那欧贝清的 C 一咖啡因防脱洗发水儿，它是一个特别好的一个选择。这个欧贝清啊，它隶属于德国的沃夫集团，它的发源地是德国的比勒菲尔德。哇，哎，比勒菲尔德，不知道刀老师到没到过这个比勒菲尔德呀？哎呀
1: ，还没没到
0: 啊，没有到过哈。嗯，对，但没关系啊，咱说一下。比勒菲尔德呀，他这个有一支足球俱乐部，就是、啊、在当年其实也是活跃在这个德甲赛场，是是对。当然现在呢，已经到了低级别联赛来奋斗，嗯、但是其实老的眼儿的球迷对这个城市都是不太陌生的。对、嗯。而比勒菲尔德这个足球俱乐部啊，他就成立在一九零五年，嗯，是一家超过百年的足球俱乐部了、啊嗯，历史非常悠久。而就在一九零五年的这一年。也是欧贝清成立的时间、哦、啊，两家是同时在同一年成立的，都是百年老店。哎，对，都是这个百年的家族企业。是，对。而作为这个德国的百年家族企业，它的所有产品都是在德国研发和生产。嗯，那集团自有的科研团队一直在和各类科研机构和大学保持密切的合作，这样它就保证了欧贝清的产品的效果能够得到非常严谨的科学检验。嗯，哎，对，有科学的这种背书了。那欧贝清呢是德国 TOP 的专业的防脱护发国民品牌，同时也是国际咖啡因洗护品牌的领导者，在全球60多个国家和地区都有销售，哎，就是卖的还是非常的广的啊！哎，那为什么要在洗发水里加这个咖啡因呢？因为咱刚才老说这个。咖啡因洗发水，咖啡因洗发水，对、哦、吧？是吧？这个事情听上去有点奇怪，说是因为现在人容易困啊，嗯、是吧？洗、啊、洗头的时候加点咖啡因，大家就精神了、哦、啊。其实他也不是的啊，不是的。啊、真正的原因是什么？你说你你想知道他为什么要加咖啡因，嗯、咱就得了解一下说，说到底究竟什么是这个导致脱发的罪魁祸首、哦？哎，那经研究表明呢，这个二氢睾酮啊，简称 DHT。它是破坏毛囊生长、缩短毛发生长周期，导致脱发的元凶。哟，而为什么要加咖啡因呢？就是因为欧贝清里的咖啡因复合物，它可以激活毛囊，有效中和抑制雄性激素中的二氢睾酮的分泌。嗯，这样的话就会减少掉发，使发根更加强韧。哎，蛇人先蛇马，擒、哦、贼先擒王嘛，哎，对吧？对于这个云胸进行有效的抑制，那就对你的脱发就有非常好的效果了。哦，那其实呢，使用这个欧贝清啊来防止脱发，它也非常简单啊。嗯，只需要每天用欧贝清来洗头，在洗头的时候呢，要注意按摩一下头皮，哦、让这个洗发水啊在头皮上停留超过两分钟。嗯，就是咱别抹上了就马上冲了，那,个啊、那就啥事也不管了。对、哦，咱就是让它多停留一会儿。哎、对。这样呢，再冲洗干净，这样你就可以起到这样一个效果了。哎、另外要说一下，哎、欧贝清的这个咖啡因防脱洗发水，它里面没有硅油、嗯，这样的话呢，它就是有一定的控油效果，不会增加这个头皮的负担。嗯、另外呢，这样的配方呢，也会让你的头发呀显得蓬松哦。这样呢，在视觉上啊，它可以起到一种发量增加的效果。嗯、对，那肯定的、哎，这个道理就很简单嘛，啊、就是我们都吃这个油条。炸好了的油条一大根炸之前那面就那一点儿，<笑>是吧、哎呀？对吧？你的头发洗得非常干净，非常蓬松，哎，显得肯定是多嘛。那肯定。对，然后另外呢，这个洗发水里面还加入了薄荷醇啊、嗯，有一种薄荷的清香、啊，清凉舒服。对，然后另外呢，它还有这个古龙的香氛，哎，可以增加这个男性的魅力哈、啊哦。这个我觉得也很重要，因为有的洗发水啊。它特别的香啊，还有什么草本精华、哎、花香四溢的，是。那像我们这种大老爷们儿啊，用上就会有一点奇怪，对、哎、吧？对小姑娘用上它很美好，哎，但是我们用上就有点尴尬了。哎、但是这个是，呃，如果是这种有古龙香氛的这种感觉，其实还是很适合男性同胞、嗯、没错。那对于广大的体育爱好者来说，欧贝清其实也是让大家很熟悉的一个品牌。嗯，像篮球里面 NBA、电竞的这个。那英雄联盟 LPL 啊，包括这个终极格斗 UFC， 然后以及这个足坛的第一联赛英超，都有这个欧贝清的赞助声音。哦。大家所支持的这些体育明星啊，可能已经就是欧贝清的用户了。嗯，那相信这样一款能够安全有效解决脱发问题的洗护产品，那能够让这个视头发如至宝的雷东多，我认为是一定会非常的青睐的。是。而事实上，雷东多这个剪发这件事情也非常的奇怪啊，就是。雷东多虽然在国家队表明这个剪发令的时候坚持的不剪头，对，但是在之后的没有多长时间，他自己其实就剪掉了头发，对，但他依然要表明这不是为了响应国家队的剪发令的号召，嗯，所以他还依然。坚持不入选帕萨雷拉的这样一个国家队，哎,哎所以说可以看得出来，就是雷东多的这种性格啊，是这种天然的桀骜。是是，我不知道，就是招尔还知不知道，就是说在足坛或者在体坛、嗯、还有没有哪些就是类似像帕萨雷拉这样的教练啊，提出相对比较奇葩、比较苛刻的这种要求，哎，哎来让这个球员来遵守
1: 啊，那肯定是有的、嗯、啊，这个主教练嘛，他。不光对场上的竞技层面的事情负责，在很多时候，他对球员的这个个人生活啊，这个饮食，包括仪表啊、哦，他也会有自己的要求。嗯，据我所知呢，有过这么一些有点奇特要求的主教练还不少啊、嗯。咱们举几个例子，嗯，意大利的名帅孔蒂。工地哎，还有刚才我们稍微提过一嘴的前利物浦和英格兰的传奇，现在也走上教练岗位的杰拉德、哦、啊，他们两个人在执教的时候，都在俱乐部，呃，包括俱乐部的什么小吃部啊、食堂这种地儿、嗯，严格禁止一种食物，就是西方人几乎离不了的番茄酱。哦,哦,哦,哦、啊，就是不许球员吃番茄酱。哦，因为他们觉得番茄酱含糖太多
0: ，认为不健康，对、哦，
1: 认为不够健康。哎，这其实对于很多西方人来说是很难的，很难接受。这对、哦、这件事儿，所以这也是很苛刻的要求了。嗯、然后，类似的这种对于饮食有要求的呢，嗯、有现在还在英超铁锤帮西汉姆联队执教的名帅莫耶斯，莫耶斯，啊、哎，一度曾经是老爵爷的接班人执教过。嗯曼联啊、嗯，莫耶斯,斯当年去曼联，很快就在更衣室提出的一个要求就是不许吃薯片啊
0: 、哦，不让吃薯片对，不让吃
1: 薯片哦哦说之前呢，在老爵爷执教时代，曼联更衣室有有这么一个传统，就是队员上场之前多多少少放不会是。成包成筐那么着、啊，但多多少少放一点这种小零食，嗯、在上场之前嘴里嚼一嚼、啊，其实有的时候都有助于这个心率的平复、哎，让心情不那么紧张是。是当时曼联更衣室的一个传统，嗯、但是莫耶斯啊上任之后。立刻把这个给禁了，因为呃原因很简单，也是说不够健康，薯片含油、嗯、含盐都比较多、嗯、啊。这当时在当时也是就是说很快就遭到了以这个里奥费迪南德为首的一些曼联老球员的不满、哦、啊，说这个这福格森都让吃对以前，你是谁是吧？一直是这样的，是吧、啊？也没当饭吃啊，这也是一个很奇怪的对于队员饮食的。要求啊，然后同样在，呃，英伦三岛，在苏格兰的这个格拉斯哥凯尔特人队，苏格兰著名的球员尼尔·伦农或者译成列农呃、啊，后来退役之后，曾经长时间执教凯尔特人队。列农执教的时候啊，训练的时候对队员有一个要求，就是不许戴帽子。因为很多运动员在训练的时候喜欢戴一个毛线帽，哦、就啊、呃，不是说一个大帽子，就是这个很紧，哦、我知道，尤其
0: 是那个苏格兰冬天又很冷，对对对，而且那个很多球员发量又不太够，是吧？没有好好使用欧贝星<笑>，对，所以说确实需要戴个帽子保个暖嘛
1: 。是，嗯、当时列农就严禁球员在这个训练时戴帽子。哦他给出的理由也非常简 单， 就是 说， 你比赛的时候能让戴 吗？ 比赛的时候许戴 吗？ 肯定不许。既然比赛的时候不许戴毛线 帽， 你训练的时候也别戴啊。和这个类似的就是，我看英超的一些评论的一些节目的时候，嗯、有时候一些呃，尤其是岁数大一点的老牌的英国球员，他们会对现在的职业球员在冬天比赛的时候，一个是穿长袖球衣，嗯，然后戴手套，表示不屑、不满、哦
0: 、不爷们儿，
1: 对，就就是不爷们儿，<笑>觉得这。哦不够硬汉，就是说我们当年就没见过说踢球还戴手套的、嗯，那冷怎么办？那就冻着、嗯、啊。然后和欧贝京同样在德国的、呃、哦，这个德甲的老牌球队布莱梅、嗯，布莱梅队在很长时间，他们不是主教练，是球队的总经理，嗯、叫克劳斯·阿洛夫斯，是八十年代西德国家队的名宿，鲁梅尼格同时代的前锋。他曾经长期做不莱梅的经理，他对球队有一个球员有一个特殊的要求，就是禁止在赛季中段增加身上的纹身。哦，啊，因为现在有纹身的职业球员特别,特别多，特别特别多、嗯。这个说到底是一个个人审美、个人生活的问题，是啊，是啊球队不能特别的干涉、嗯。但是阿洛夫斯呢，干涉的就是
0: 在你在假期。不是，我觉得他的这个，他他的这个要求也有点有点意思。对，他不是说禁止纹身，说你就压根不许纹。对，而他是说在赛季中期你不能增加，就是说休赛期的时候你想纹去纹。对，休赛期但是对联赛开不了，联赛开始了你就不能再有增加纹身的这个事儿了。
1: 是，据说原因是因为他见到有球员在赛季中段。纹身之后出现了感染、哦啊，甚至就影响了参加比赛、哦。对，这还是有一
0: 定危险性
1: 。对、嗯，他就是要求球员在赛季中段不能新纹身、哦、啊，这都是我印象中的啊、嗯，听说过见到的比较特殊的教练对球员的要求
0: 、哦、啊。所以呢，其实感觉上教练啊这个岗位确实不太容易，嗯、对，感觉管的事儿可真是多，管的挺宽，对、啊，太细节了。是，但是我觉得很多所谓这种奇葩的竞令，包括雷东多的这个剪发令、嗯，我觉得归根结底上来说，其实对于竞技的角度来讲，嗯，它的提升或者它的保持能有多高的一个状态，我觉得倒也未见得。哎，那比如说，对，比如说莫耶斯不让大家吃薯片那福克森时期让大家吃，那莫耶斯时期的成绩，那你显然比不了爵爷时期，是吧？<笑>是。但就是说，那一定就是说不会说因为你的这样的一个举措能让成绩有什么样的变化。嗯，但我觉得归根结底在于足球它是一项集体运动。对，集体运动它。有别于这种个人的运动，就是说依靠你个人的才华、个人的天赋的施展、哎，你就可以取得什么样的成就？是。而在集体当中，其实有的时候更需要的是一种团队的一种凝聚，哎，大家就是心往一块儿想，劲儿往一块儿使的这样一个劲头。对。而尤其是对于很多可能新上任的教练，嗯，或者是需要在呃球队中马上树立权威的教练，对我觉得往往需要他用这样的一些奇葩的规定和要求。作为自己树立权威和凝聚团队的一种工具，没错，没错，啊，就是这个事情本身不重要，哎，但是我说的话你来服从，嗯，这很重要、
1: 哎，对，你要服从了，你就是我的
0: 人了。哎、对我想起说，曾经好像说有哪个乐队啊，他在接这个演出商的这个演出的时候，嗯、他们会提一个要求，说是现场提供的 M、MM、M 豆里面不能有棕色的糖。嗯
1: 好像是啊，对，他说，我听说有过这
0: 么一个经典案例啊，啊人就说有什么关系、哎？就是你们演出演、哎、演出你们的、哎，说乐器给你们插上电，给你们都把场地布置好了，嗯、你们就演就完了、嗯，你管那个现场那个糖豆呢？那个东西，他说它,它啥样，他也不影响你演出啊。对、哎，啊，人家就说呃，不是这个意思、嗯，就是我们为什么加上了这一条？就是说，如果这一条他都能做到。那其他的事情就都不在话下了。对对 啊， 所以我有时候在 想， 教练可能是出于这样的一种目 的， 嗯， 在提出这样的要求的同 时， 其实就是想让大家有这种服从的这种意识和意志。
1: 一个规 矩， 大家共同遵 守， 那大家就是一个战壕的战友了。哎， 对啊。那
0: 这个 呢， 是咱们是从教练的方面来去思 考， 而站在球员的角度来 讲， 确 实， 比如就像雷东多这 种， 嗯。个人主张、个人意志非常强大，有着巨大衣够的这些球员，<笑>是他们可能看待这个问题的想法，就和主教练完全不能在一个频道里。对，就是我是我之为我，在一人处，对吧？我和我的价值就要体现在我跟别人的与众不同。嗯、那我的球技与众不同，我的踢球风格与众不同，同时我的外形也要与众不同对对。对，那你说你要剥夺我的与众不同，这是我不所不能接受的。嗯就这个东西也是球员和教练，我觉得永恒的一对矛盾是，就是教练想要让承担一种集体的一种存在，哎、而球员其实，在集体当中要彰显自己个人价值的主张。呃、就是，我觉得这个对矛盾，其实我觉得在今天。其实际实上，在现在这个阶段、嗯，新生代的球员当中，其实我觉得其实是越来越会凸显的，嗯，哎，就是现在的球员都有着越来越大的这种个人主张，尤其是在这种自媒体的特别发达的这种互联网的时代，是哎
1: 、以前没有这个问
0: 题对，这些球员每个人都拥有着大量的粉丝、啊、对，大量的拥趸。对于他们的约束，对于主教练来说，我觉得难度就会越来是变大，是,是对吧？每个人的背后都已经不再是自己一个球员，哎，对他身后面临的这些互联网上的这种压力、哎，包括刚才说帕萨雷拉可以说对对对说，因为自己儿子的离世是更大的打击，所以呃，媒体的口诛笔伐他可以视而不见，嗯，但是今天的这种社交媒体的轰炸是那无孔不入。那其实你是很难说是完全规避到这些影响 的，
1: 对对 对， 太难了。
0: 所以我有时候觉 得， 其实这可能是一对永恒的矛 盾， 就是不是说在今天能够想到更好的解决方法。其实今天来看待这件事情，我也很难说雷东多或者帕萨雷拉谁是对的，谁是错很难说这事儿。对，就是两个人都站在了不同的立场上，对，然后做出了他们认为正确的这个选择。哎，但是呢，两个人做出这个选择之后，最终导致的结果，那就是站在阿根廷国家队的角度上，在至少98年的那一届世界杯大赛上。没有雷东多的阿根廷国家队，是他的表现并不尽如人意，因为在九八年时代，正是雷东多在皇家马德里职业生涯非常辉煌的时期，正是他在卡佩罗帐下发挥着自己特别重要作用的时刻，是那个时刻的阿根廷国家队却没有他的存在，哎，对，而。站在雷东多的角度来讲，就是无论他在皇马取得了那两座欧冠的奖杯，嗯，取得了这个欧洲呃足球联赛的最佳球员的这样的荣誉称号，嗯，但是在国家队的荣誉簿上永远缺少着这样的一笔。他的整个国家队的生涯就是在九四年的那一届大赛上，是、啊、而那一届大赛又不是一届完美的大赛，对，那一届大赛又是一届充满着遗憾、充满着。悲情的一届大赛，是，所以这个会是，我认为无论站在个体还是站在集体的角度，其实都是抱有一定遗憾的角度。嗯
1: ，对，球迷来说更是遗憾而站在我们今
0: 天去回看，啊、就是也许我们会想，在另一个平行时空，嗯，会不会有一个不那么刚劲、嗯、不那么盘压、那么强的帕萨雷拉，哎、有一个呃个人一钩不那么巨大的雷东多、哎，两个人可以能够携手。然后为阿根廷国家队去谱写一段佳话，哎、这东西都不太可知，所以我总是觉得，就是如果我们个人其实站在我们的角度来讲，希望的就是，呃，在我们做出选择的时候能够多想一点，嗯，因为其实很多选择一旦做出，其实你很难回头。其实我、嗯、我总觉得，呃，事情到了九八年那个时期，嗯，我有时候觉得，从帕塔雷达的角度和从雷东座的角度，可能双方都。不再那么执拗在这个剪发的事情上对，对，因为98年时候的雷东多已经是短发了，了，而那个时候的帕塞拉，我认为也是非常急需雷东多的加入，但是就在当时，可能两个人的话都说得太绝，对，两个人的表达都过于的坚定，谁都没了这个台阶嗯，也就不太好有这样的变化了，嗯、不好回头了对，对，所以我觉得这也是我们作为球迷吧，嗯，一个遗憾，是啊、所以说也许可能。雷东多和帕塔雷拉，如果两个人能够更好的妥协，可能今天知道雷东多这个名字的人就会更多。呃，一定会。雷东多的职业生涯的成就可能也就会更大一些。
1: 是，虽然刚才佛指给大家讲了，雷东多真正的职业生涯的巅峰期并不太长，嗯、而且在国家队是缺席了非常多的比赛，有很大的遗憾的。但是。雷东多到现在啊，一些皇马球迷、一些阿根廷球迷评选的自己球队的历史最佳阵容，都有雷东多的一席之地啊。嗯、可见他的这个水平之高，以及在球迷心目中的地位之高。啊。皇、嗯、马球迷曾经称雷东多为王子，啊，就是他们自己。感情最亲的啊，嗯、自家
0: 人对啊，而且就在皇马阵中、嗯，雷东多也深刻影响了一位球员哦，哎，就是金狼古蒂哦，哎、呃，有人传说啊，说这个古蒂啊，对于雷东多就是钟情的小迷弟
1: 哦，说是
0: 呃，包括古蒂后来去踢后腰，也是受到了雷东多的影响，然后古蒂戴上了发带，蓄、哦、上了长发，呵呵也是。受到雷东多的影响，哎、就是说一步一趋啊，都想要模仿雷东多的脚步
1: 。哦，原来、嗯、对这么一想，啊，真的是这
0: 样。所以说是雷东多，虽然他的职业生涯的辉煌的时间不是很长，但留给大家的印象还是。非常非常深刻的是，哎，而现在雷东多的的两个儿子，嗯，现在也都是已经是职业球员哦、呃，其中他的小儿子的成就应该现在是更大哦，目前已经是阿根廷的 U 20国家队的一员哦、呃，叫费德里克·雷东多，哎，后、呃、同样在场上也是司职后腰，嘿，啊、呃，然后踢球的风格是类似节拍器的。这样的一个风格啊，哦嗯、被人称之为“哎模板”为布斯克茨啊、哦，这样的球员，所以说也是很多人在期待说，呃，小雷东多能不能期待哎对，是复刻他父辈的这样的一个辉煌
1: ？期待，哎呀，太好了！哎，呃、这个九八年世界杯啊啊、呃，大家知道安廷队最后是。淘汰了英格兰在八分之一决赛和有著一场特别著名的英阿大战、嗯，就是贝克汉姆吃红牌那场比赛。安根呃帕塔雷拉率领的阿根廷队呢，点球淘汰了英格兰，然后最后在四分之一决赛是输给了博格坎普率领的荷兰队、嗯、啊，兵王子最后有一个特别完美的这个停球，然后射门，嗯、然后阿根廷队没有打进四强之后，帕塔雷拉也引咎辞职。阿根廷队的教练换成了贝尔萨，贝尔萨上任之后，当然就没有这些剪发令这些奇怪的规定吧、嗯。然后四年之后的02年韩日世界杯，在我印象中就是。阿根廷球员的发带长发这个发型最为疯狂的一届啊，嗯、<笑>那届还是终于没人管了。对，还是世界杯，阿根廷队踢的并不好，小组死亡之组没能出现。嗯，但是，一想我一想到阿根廷队那届的那些球员啊，从呃索林、奥尔克加、嗯、阿尔梅达、波切蒂诺，就现在呃、嗯、切尔西的波帅波切蒂诺、普拉森特。克雷斯波、嗯，包括那时候的老将巴蒂，巴蒂都戴上了发带啊！就多半支球队都是长发发带的发型，也可以看作是对之前帕特雷拉年代的一种、嗯、一种这个释放迟
0: 来的反抗反叛，对、嗯，挺有意思的是、嗯。然后今天呢，是非常开心啊，能够跟刀夫老师一起给大家分享了。特别具有特色、个性十足的阿根廷传奇后腰雷东多的故事。哎，从他身上，其实我们可以能看到一些可以值得讨论的东西啊，包括刚才我们聊到的。个体和集体的这种价值判断，哎,哎我觉得其实在这个话题，它依然会经久不衰。是，在未来我们也能看到很多类似的情况。嗯，我希望这可能是我们作为人啊，在这个社会属性当中，其实你所经历的一种必然，嗯、就是每个人都是要面临个体和集体这样的一种挣扎。嗯哎、当然，哎。那么，总之呢，如果你能像雷东多一样，哎，湿头发如宝哎，哎，那么就希望你能够去选择欧贝清的 C 一咖啡因防脱洗发水，哎、防脱趁年轻就用欧贝清咖啡因功能发根，二十八天拯救发际线。如果你对欧贝清的产品感兴趣的话，现在就可以点击我们这期节目播放按钮下方的链接，即可到达产品电商页面进行购买了，领取播客的限时专享优惠、哦。谢谢大家。好，大家
1: 再见，拜拜，拜拜。